0: Velkommen til Borgen Late Night her fra vandberhanden på Christiansborg til en uge, der ser ud til at spise det politiske drama til. Fordi lige i løbet af få døgn, der kommer først et stort skatteudspil, som Venstre får lov til at være afsender på, og 24 timer senere, i hvert fald meget kort tid efter, der er planen, at den store 2030-plan skal komme, som Socialdemokratiet i højere grad bliver afsender på om velfærd. Og så er vi også i en uge, hvor koranloven er blevet øh, revideret, og hvor nye borgerlige har haft en landsmøde. Men ud, at lad os starte med det store skatteudspil, som det altså tegner til, at Venstre og Trulsund Poulsen får lov til ligesom at være afsender på. at det, tegner det til at blive en stor triumfsejr for Venstre?
1: Det ved vi jo ikke, fordi det er jo ikke præsenteret endnu. Men øh, der er i ligget noget til pressen. Både Børsen og Danmarks Radio havde jo faktisk... Øh, Øh, beskrevet i går, hvad hva, hva elementerne er. Og øh, vi kender jo regeringsgrundlaget, der har vi jo, der har det jo lagt op til øh, skattelælser for i alt 5 milliarder, og det beløb er så hævet, det var også ventet, fordi det havde Venstre jo krævet, til små 7 øh, milliarder i alt. Og når man så kigger på det, så er det, at man, man tænker, jamen de her skattelælser, det er ligesom Venstres præmie, eller i hvert fald en af dem, store pris for at gå med i Det er i hvert fald det, der er meget tydeligt, i hvert fald retorikken overfor at alle deres kritikere i blå blokke, især Liberale Alliance, se her, vi skaber skattelædelser ved at gå med i regeringen. Det har ligesom været mantraet øh, før, først under Jacob Ellemann Jensen, men så sandelig også under Lund Poulsen. Og der er også det her symbolik, det er venstre, der på regeringsvejene præsenterer de her skattelædelser. Formentlig i løbet af den her uge, øh, skulle faktisk allerede være sket i forrige uge, men nu kommer det i den her uge, og det vi kan se, det er jo, at langt de fleste af de her 7 milliarder, som det bliver til, jamen de bliver brændt af på beskæftigelsesfradrag. Det vil sige, at det er noget, alle dem, der går på arbejde, eller tjener penge, jamen de får jo så det her del af den fradrag, og så er der alle dem, der er på overfølgelsesindkomst, de får jo så af gode grunde ikke delt af de her skattelænser. Og det har selvfølgelig en effekt på, på, på arbejdsudbudet, men den er jo begrænset, fordi det man normalt sig siger, det er, hvis du skal have de her arbejdsudbudseffekter, altså du skal have øget arbejdskraft, så er det nok i toppen, man skal have øh, øh, skattelelser, altså de her topskattelædelser. Men nu er det her jo ikke en akademisk øvelse.
0: Det ja. er realpolitik, hvor det handler om at få et parlamentarisk flertal. Og i den realpolitiske verden, vi befinder os i på Christiansborg, der bliver jeg altså nødt til at sige, at hvis man kigger tilbage på historikken, så er personskattelædelser for 7 milliarder kroner altså kan man sige et meget, meget en afgørende aftale. Det er ikke noget, der sker på nogen måde i hver regeringsperiode. Det
1: er så der... og det er navnet ikke hverdagskosten, når Socialdemokraterne sidder for borgerne. Nej,
0: og der synes jeg bare, at man bliver nødt til at holde fast i, at ja, det er klart, at hvis man måler det i forhold til, hvad der var forventet, ikke mindst fordi, at Trotson Poulsen og Venstre allerede har bebudt, at der vil komme mere, så er det klart, så tegner det ikke til at blive overvendende. Men igen, hvis man sammenligner med en normalperiode, hvis man sammenligner med, hvad lykkedes for Venstre
1: tidligere. Ja, så er det her, kan man sige, ganske markant. Men man kan, det afhænger selvfølgelig, hvordan øjnene ser, fordi selvfølgelig kan man jo ikke øh, argumentere ud af, at der er, øh, lægges op til, skattedættelser, uh, som der er vel at mærke, er flertal for i dag. Altså, de, de, kan, blive, de kan blive vedtaget. Men øh, det, som interesserer øh, også regeringen her, det er jo, at øh, arbejdsudbud, altså det har statsministeren jo sagt, det er det, der, vi mangler så osv., osv. Og øh, der er jo sådan set også... Øh, øh, skattelælser, topskattelælser for den gruppe, der tjener mellem tror det er 616.000 kroner og, og 750.000 kroner. De får en... en, en de skal tage betale en mellemskat i stedet for en topskat, som i dag er på 15%, så de skal kun betale 7,5%. Og tjener man altså over det, altså mere end 750.000 kr. om året, så skal man altså betale 15%. Og hvis man er så uheldig, Lars, og tjene. 2,5 millioner kroner om året. Og det jeg det ved ikke om det om du gør, men jeg gør jeg ikke. Så, så får man altså også den her en, en ekstra skat oveni, så så ens marginalskat bliver hele 61%. procent. Øhm, det er den her top top skat. Ja, og det er klart, og, og, der, der og, er klart, og, ideologerne,
0: ideologerne, altså ungdomspolitikeren hen på Christiansborg, Liberal Alliance, der ligesom hisser sig op og siger, det er rigtigt nok, der er et par hundrede mennesker, som vil blive ramt. Det langt de fleste mennesker i Danmark. For eksempel virksomhedsejere, der tjener så mange penge. De har altså kan man sige, konstrueret deres lønforhold på en måde, hvor de ikke får det udbetalt som alle andre mennesker, som almindelig af indkomst Og derfor er det altså muligt at planlægge sig ud af det. Så det er en meget, meget
1: lille gruppe. Men symbolsk betyder det her jo noget, fordi det her det er jo en reelt en millionærskab. Jo, jo, og, og symbolsk betyder det ikke mindst noget fra Socialdemokratiet, præcis, som ligger stemmer til men det jeg vil, men, 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 men politik er jo også symbolik. Det er jo også holdninger. Er, mange er det er jo en straf på flittige mennesker og folk, der kan noget osv., og, 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 og der tror jeg bare, at hvis det havde været en, tror jeg, øh, for i hvert fald for statskassen, ret billig øh, indrømmelse til Venstre, hvis man sagt, okay, den der top-top-skat, den giver ikke så meget i statskassen, du har lige redegjort for det, at det giver ikke rigtig noget, den fjerner vi. Det ville have været noget, som hvor Venstre kunne sige, nu, øh, nu er en af de ting, som LA kører med, det er nu taget bord. Det er ikke sket endnu. Spørgsmålet er, om det sker. Men, men det er jo lidt drømme, det er jo lidt sådan noget,
0: synes jeg, sådan en lille bitte smule, uh, enten sådan oppositionspolitik, som bare Alliance, eller sådan noget lidt ungdomspolitik, sådan noget VU, en anden drømmeforestilling om, at hvad man kunne gøre, hvis det skulle være maksimalt liberalt. Men det er jo ikke den måde parlamentarisk reelt på. Det er jeg fuldstændig
1: enig i, sådan, men, altså. men, men jeg, jeg tror, vi er enige om, at det venstre, der er udfordret i øjeblikket. Nej, Vælger, nej. altså det, det, det man
0: mangler i den her ligning, det er, at Socialdemokratiet, som også er blødt i meningsmålingerne, de har altså også en meget, meget stor forklaringsopgave med at skulle begrunde, ikke mindst i forhold til deres bagland, et kommunalt bagland, hvorfor man skal bruge penge på topskattelædelser, og den måde, man så har balanceret det er også symbolsk, det er ved at sige, ja, rigtig mange, der har en god løn, håndværkere eksempelvis, der ligesom tjener godt, de vil få en skattelædelse, men dem, der tæller allermest, nogle af de få funktionærer i det her land, som har altså over 2,5 millioner, de vil så komme til at betale lidt mere. Så det er jo noget, der
1: balancerer også i forhold og til samme På den måde kan man jo sige, at her kommer hvad skal man sige, de ting, du lægger væk på, eller fremhæver det, som jeg siger, det er jo, altså, øh, Socialdemokratiet, de føler, de er udfordret her. Det synes jeg også, at Venstre er. De har de jo trods alt, det har vi jo ligesom har haft hele... Øh, efteråret her ja, der er der jo en, en partiformand, der er gået af, ikke mindst på grund af det her. Så det jeg bare siger, det er, at øh, i den kritik, som især Liberale Alliance fører an med, men de konservative er også med i det her, der er det jo top topskatten, der er den der vemmelige tissel i den store buket af skattelettelser. Der er jo også et, øh, en skattelettelse for, for egentlig øh, forsørgere. Her ser man sådan lidt, om man med, med, med god vilje kan sige, et lidt socialt element. Det fremgik også af, 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 skattegrundlaget, eller af regeringsgrundlaget, at det ville man også. Men alt det her kommer jo på en uge. Øh, jeg, bare for at sige, er det det her, der kommer til at vende Venstres øh, meget skidte meningsmålinger? Er det det, der bliver det store? rygstød frem for Troslund, tror du? Nej, men det er det mulige kunst. Fordi altså,
0: det er rigtigt nok, at en Liberal Alliance står på højrefløjen af regeringen og vil have fjernet top-top-skatten. Og mere. På den anden side til venstre for regeringen, der står altså SF, som også er gået frem og byder, kan man sige, i Så det er den her balance. Det er det muligt kun. Og det er så jeg man siger, det er et spørgsmål. Hjælper det troslået? Hjælper det venstre? Ja, det hjælper så meget, det kan hjælpe venstre, uden at det vil skade socialummertid mere. Vi er ude i sådan en lille ja, jeg vil godt svare klart på det, ja.
1: jeg tror ikke, det hjælper venstre. Nej, men jeg
0: tror til gengæld heller ikke, at det vil hjælpe socialummertid, hvis man gav efter
1: på nogle af de mest ideologiske hedspor på øjeblikket. Så det, var man kunne blive enige om, det var. Og så må man jo Og, og det er jo midt i og, og, og så er det jo til Venstre at sælge det. Og så er det jo at spekulere lidt. Jeg ved om der er lidt mere end det, man har lægget. Jeg undrer mig lidt over, at man lægger sådan et skatte, øh, øh, skatteudspil øh, to-tre dage før, man holder et, et pressemøde. Jeg synes, det ser meget underligt ud. Og så er det, Jamen, hvad, sker, det... Og hvad sker der efter det her? Fordi jeg kan forstå på det hele, at øh, når Venstre ligesom har fået. Øh, sådan en, en, en dags tid med alle overskrifterne og al opmærksomheden, så er det Socialdemokratiets tur, og hvad er det for? Ja, så kommer 2030-planen, altså kan man sige, umiddelbart efter det her
0: skatteudspil. Det, der er i del med 2030-planen, det er jo, som titlen antyder, at ligge en økonomisk plan for de næste syv år, hvor man der, og det opfatter Socialdemokratiet, kan man sige, som en stor strategisk sejr, har fået forpligtet både Lars Løkke og Moderaterne, og nu Venstre, anført af formentlig anført af Trotslund Poulsen, til at forpligte sig på, at udgifterne til offentlig velfærd, det er både til ældre og til syge, og til psykisk syge ikke mindst, at de skal følge det demografiske træk. Og det gør, at man... Demografiske udvikling
1: hedder det, vel? Altså, det er, men der er blevet flere og flere ældre og så ja, det er
0: sådan, at hvis man bare fremskriver udviklingen, så vil der være øget udgifter. Altså normalt kunne man sige, at hvis man har
1: en million i dag, så kunne man også nå det samme for en million om to år. Men sådan er det ikke, Man, fordi kunne, have, man, kunne, have, man kunne have valgt at sige jamen uanset, at vi bliver flere ældre og der er færre på arbejdsmarkedet, så vil vi sige, at de offentlige udgifter skal falde med 0,1 procent. Ja, noget, det, det kunne jeg have sagt.
0: det kommer sådan, så ikke nu.
1: Det er sådan noget, typisk man hører
0: fra borgerlige tænketanke eller Men det, man altså nu er blevet enige om i regeringen, og det er det, Socialdemokratiet opfatter, kan man sige, som en stor politisk sejr, det er, at man nu er blevet enige, også med Venstre og Moderaterne om, at lade de offentlige udgifter stige
1: i takt med, at der kommer flere ældre og flere børn. er den store politisk indrømmelse fra Moderaterne og Venstre til Socialdemokraterne. Ja, det, det vi skal regne med. Ja, for i
0: give Og der kan man sige, at der tror jeg, at den slaglinje, det er motto eller det kan man sige, den, det, 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 den triumf, som Socialdemokratiet vil forsøge at påpare i 2030-planen, det er, at de vil opstille sådan et regnestykke, hvor man siger, for hver krone, der bliver givet til skattelædelser,
1: så giver vi altså langt flere. måske. Ja, eller endnu mere ja. til øh, velfærd. Så det vil sige, at 7 milliarder, det går til, til skattelædelser, det har vi forstået og så går der være måske øh, en, en 11 stykker eller mere til måske 18, 18 milliarder, der lå i kassen. Yeah. Så, så det vil sige, der går altså mere, mere end 7 i hvert fald. Ja, det er i hvert fald det, er, det, er, det er der er pointen, og det er det, der
0: er, er måden for selvfølgelig tid.
1: Så spændes det, det her spørgsmålet. Det er stedet hvor, hvor de fleste kan, kan se, at der mangler øh, ressourcer. I hvert fald det, som man kan høre i kritik, når man følger debatten, det er øh, det er sygehusene, og det er kommunerne. Skal man så, for, kan man så forvente... At øh, det, der kommer til at stå i 2030-planen, det er, at de sektorer, jeg lige har nævnt, det er dem, der får pengene. Eller hvad skal jeg forestille? Ja,
0: det er i høj grad nogle af de sektorer, og en af de afgørende ting for Socialdemokratiet, det er også det, de gives valg på... Det var jo blandt andet det her lønløfter. Og ideen er grundlæggende, at man har nogle rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor. Det er ikke fordi, der sådan set mangler sygeplejersker. Problemet er, at sygeplejerskerne har valgt enten at gå på, på deltid eller helt at søge ud. Og ideen er så i virkeligheden ved at smide noget mere oven i lønposen, så kan man trække flere sygeplejersker. Og dermed kan man sige få en sundhedsvæsen også en hjempleje, som er på omdrejningshøjde med ansatte af ældre med, med, med den udfordring, der er.
1: Så det bliver en dag med, med velfærdsgoder. Øh, det kan måske hjælpe på regeringens jo øh, Vedvarende dårligt. De, de fik jo omkring lige knap 50 procent ved sidste valg, som var for, ja lige om et lige eller øjeblik, i morgen er det jo et år siden, at der var folketingsvalg, og nu ligger man ude om, omkring 38-39 procent af stemmerne samlet. Moderaterne, har de også en dag, hvor de ligesom skal festeholde, hvad de har fået, eller hvad, eller de glider bare ud af lige. de holder ikke noget pres presse? Nej, jeg der. tror,
0: at man vil se Lars Løkke, jo mindre han er på udlandsophold, det er jo lidt afhængigt af timingen. Så tror jeg tror man vil se ham i virkeligheden stå meget tilfreds. Fordi den her balance, kan man sige,
1: mellem Venstre og Socialdemokratiet, det tror jeg, det passer ham udmærket. Det er Meget modsat hans natur. Så man skulle tro, at han vil stjæle billedet. Lad, lad os nu se, hvordan det kommer til. Jeg synes stadig, det er lidt mystisk, at det er Venstre, der får lov til det. jeg er helt alene, og at der ikke er mere end det. Det må jeg sige. Det undrer mig temmelig meget. Men nu er situationen jo i Venstre, at
0: der er kommet lidt ro på. Siden vi sendte sidst, der har Thorsten Paulsen med sig som formandskandidat. Mar- og, og næstformand, Stefanie Lose har også meddelt, at hun stiller op. Og de gør det vel at mærke i et makkerpar. Som et makkerpar. Ja. Som mark-upar. Og indtil videre, der er en deadline frem til den 8. november. Ja. Det vil sige lidt mere end en uge nu, Så der kan stadig være kandidater, Hvad der melder sig. selv på det. Nej, det tror jeg ikke. For der har været meget, meget klart signal fra hele partitoppen om, at den konstellation med Trudson Poulsen, som formand og som leder, politisk leder i regeringen, og Stefanie Lose, som vel er at trækkes ind igen på en ministerpost, og det er hun faktisk, står for det organisatoriske.
1: Og det er faktisk det, der er det, det, det eneste sådan rigtig overraskende. Det er, at hun siger farvel og tak til at være Region Syddanmarks formand, og permanent melder sig ind i dansk politik på landsplan. Og alle er jo interesseret i... At det, det er jo hendes forgænger. Han slapp jo ikke særlig godt fra at gå fra at være populær regionsrådsformand. Det var Karl Holst. Til, det var Karl Holst til at blive forsvarsminister. Altså, han, det, det blev mere eller mindre en fiasko, hans landspolitiske karriere. Hvordan kommer hun til at, 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 at lykkes med det her? Nogle vil sige, at det gik ret godt i, i foråret her, hvor hun var ind og karriere som økonomiminister. Men det er også ser for mig, og det har jeg også, sagde jeg også hvis i sidste, sidste uge, er det her anledning til, at Venstre ligesom får vekslet nogle af de her ministerposter. Den her forsvarsministerpost, skal trods alt sidde og bakse med, 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 med alt det her drift i, i forsvarsministeriet, eller skal han have en post, hvor han også har mulighed for, ligesom Jacob Ellemand øh, til sidst i hvert fald, øh, har mulighed for også at være Venstres formand. Meningsmålingerne er jo elendige. Det tror jeg, han gør, øh, fordi, han, fordi de ministerposter, og i øvrigt også det ministerhold, der var, eller som er, det var Jacob Ellemanns øh, ministerhold, det var Jacob Ellemands præferencer. Nu er det jo Trotslund Portsets præferencer. Mit indtryk er, at Socialdemokratiet, og i hvert fald Mette Frederiksen, vil være, kigge med en vis velvilje på Venstres ønsker, i hvert fald til en vis græns. Ja, Jeg tror
0: du ikke, at det bliver de kabaler, som Trotson poulsen sidder og lægger selv på sit lønkammer, eller her i Venstres øh, sekretariat. Det er snarere nogle begivenheder, som udspiller sig uden for Danmarks grænser. Fordi lige nu, der holder Danmarks kommissær, Margrethe Vestager overlov for sin position, fordi hun kandiderer til at blive chef for den europæiske investeringsbank. Verden, en af verdens allerstørste investorer. Og det er det åbent spil. Den spanske finansminister er også, også en kvinde. Hun er også i spil. Hun er umiddelbart favorit, altså den spanske
1: finansminister. Men det kan slet ikke udelukkes. Og der har faktisk nogle rygter lige i øjeblikket om, at hun faktisk har en bedre chance, end, end man skulle tro igen, det er rygter, det ved vi ikke noget om. Men hun er stadigvæk i spil. Men pointen er, pointen er, at hvis Margrethe Vestager
0: udpeges til at blive ny chef for det Europæiske Investeringsbank, så hun er hun jo ikke længere kommissær, og så skal der før tid, godt et år før tid, skal der så udpeges en ny dansk kommissær Og der ved man med ret stor sikkerhed, at det i givet fald vil blive en socialdemokrat. Altså, Mariette Vester er jo tidligere radikat Denne her gang vil det blive en socialdemokrat. Og som jeg hørte, så er det altså kun et lille fortal i regeringtoppen, der ville kunne være i spil. Dem, der er måske mest oplagte, det kunne være en Morten Bødskov. Han skulle ikke være interesseret. Så kunne der være en Dan Jørgensen, som er meget interesseret. Og endelig en Nikolaj Vammen, altså finansministeren, som også tidligere har haft stor interesse for udenrigspolitik. Og det er klart, vi ved ikke, hvordan det her forløber, men skulle det ende der, at eksempelvis en Nikolaj Vammen så sit snit til at komme op på den store scene, blive kommissær, og jeg vil mærke,
1: altså kan man sige, så i en seksårig periode... bliver åbnet for den store kabale. Så bliver spillepladen fra ja, over Men altså, en, en anden bud kunne være, at Dan Jørgensen kommer afsted, og, og så er der en... en, en, en en, en ministerpost for øh, øh, udvikling, der, der, der kommer i spil her. Øh, så jeg vil næsten tro, at øh, under alle omstændigheder, så kommer der til at ske en eller anden form for, måske mindre eller, eller større rumkæde. Okay. Ja, for vi ved jo, at Stefan skal ind og have en plads. Så noget skal der ske. Og jeg, altså mit, mit, mit bud vil være, at sådan en som Morten Bødskård der jo var øh, forsvarsminister i den gamle øh, S-regering, han vil kunne gå ind og, og være forsvarsminister øh, nærmest fra dag et, så han vil være stor favorit, tror jeg. Jeg tror ikke, at Troslund Poulsen er forsvarsminister ret meget længere. Men der er også sket noget andet den her uge, Lars, og det er det her koran koranafbrændingsforbud. En lov, der kom frem i august af justitsministeren Peter Hummelgaard. Vi er også en kandidat til at efterfølge Mette Frederiksen til sin tid, han, har, han fik enormt meget kritik af det her, øh, den her lovgivning. Det var tjusk, og der var nærmest enighed blandt opposition og øh, fremtrædende jurister, dommerforeningen, kulturlivet, politiet. politiet. Der var ingen, der syntes, det var en god idé. Og der var de alle mulige forhindringer for det her. Øh, det var specielt, øh, at altså, øh, folk kunne komme i klemme, hvis man nu kom til at sige et eller andet kritisk øh, om, 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 om de hellige skrifter, uh, det var et, et, et de facto uh, tilbagevendt til det her blasfemi-paragraf, uh, som man afskaffede for en 5-6 år siden. Nu har man kigget på det igen. Der har været alle de her høringssvar, der tror der er 75 uh, høringssvar og så videre. Og så har de kommet med et nyt forslag, som jeg synes, når man sådan lige hører, hvad der bliver sagt, der er selvfølgelig altid dem, der er kritiske, specielt den blå option, er hammerende kritisk, enhedslæssigt kritisk, men jeg synes, jeg kan h- fornemme en anden ting. Der er nogen, der siger ja. Nogle der de er inden... Sigt, så vi har haft kritikpunkter, det må man faktisk øh, højde for i og skrive bemærkningerne. For eksempel må man for eksempel pakke koranen ind i svinfedt? Nej, det må man ikke, men må man godt pakke den ind i, 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 i regnbuefarver? Ja, det må man gerne. Må man gerne, må, må man gerne i, kunst, i kunstværker kritisere hellige skrifter? Ja, det må man gerne. Og i øvrigt er det også kun det, som de anerkendte trosamfundsskrifter. Det vil sige, det er ikke sådan noget med et kors, det må man gerne lave grin med. Men det er der skrifter, det er kun dem, det omhandler. Men jeg synes, at regeringen her har
0: vist en vis sådan pragmatisme. Feksibilitet. En, en fleksibilitet. En, en, man sige en mere klassisk øh, parlamentarisk proces, hvor der kommer høringssvare ind, og man lytter til det. Man korrigerer en lille smule. Så der er noget tvivl om, at nogle af de mest, sådan, altså, tisler. Øh, tisler, mest kontroversielle ting kan man sige, er blevet afbødet en lille smule. Og da forslaget nok grundlæggende nyder en vis folkelig opbakning, så tror jeg sådan set, at regeringen er landet på noget, de kan slippe afsted igennem. Men man skal bare huske, at det her er altså stadigvæk, og det er jo den grundlæggende principielle ideologiske kritik af det her, det her det er jo stadigvæk en markant indskrænkning af vores ytringsfrihed. Altså det, at vi i et sekulært samfund, hvor vi ellers har vendet os til, altså med den her sådan lidt bramfri folkelig folke, folke humor og, og attitude, vi har i Danmark, at nu skal det længere, ikke længere være muligt, at sige bestemte ting, eller i hvert fald, kan man sige, viste i handlinger i forhold til nogle gamle øh, skrifter. Fordi hvad? Ja, og det er jo det, der synes jeg stadigvæk, kan man sige, er, en, man er gået gådefuld. Det er egentlig, hvad er det argumenterne grundlæggende? Hvad er anledningen til, at vi nu ligesom skal indskrænke vores ytringsfrihed, at vi ligesom skal ligge under for religiøse kræfter? Og der er det jo et eller andet sikkerhedsargument, der bliver brugt, at det her, det er for ligesom, at dyse øh, konflikter lidt ned det er et svært argument, for det er jo noget, man altid kan hive op. Det er noget, man kan bruge til, kan man sige, som at indskrænke borgerrettigheder og frihedsrettigheder på alle
1: mulige områder. Ja, ja, mange ser det som et knæfald for, for uh, muslimske lande, som i det hele taget gerne vil begrænse ytringsfriheden. Det har de jo selv gjort i deres egen lande. Og nu skal det så også uh, omhandle Vesten. Vi har også et uh, muslimsk uh, befolkning og deres organisationer, som jo også har... De har faktisk været meget positive overfor alt det her. Uh, og det, hvad andre ser som et... Uh, et, et, et klart signal på, at, at det går den forkerte vej. Det vi bare kan være helt sikre på, det er, at jeg tror, at det her bliver taget positivt ned af de der sikkerhedspolitiske hensyn, du hensynder til. Folk synes ikke, at Rasmus Paludan og Lise skal rende rundt og brænde koraner af foran ambassader det, 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 det er folk, der og overregeringen
0: har altså fået signaleret, at den meget dumstolte attitude, de fx havde i forbindelse med bidedagene, den har de lagt lidt væk. De har måske lært af erfaringerne, at det der med at stå meget, meget stejl, det har altså øh, nogle negative konsekvenser. Så den her gang, der har de lyttet lidt mere, de har, kan man sige, klæddet lidt lille beslut. Ja,
1: og, og så bliver det spændende at se, om de radikale vil stemme for, for, for det her forslag. Vi, vi ved jo, at et af medlemmerne... Øh, ville ikke have meget kritisk øh, deres øh, sundhedsordfører. Det er nu flinkren. Er nu flinkren. Øh, men vi har Martin Lidegaard, han siger, at der er meget, der tyder på, at, at de radikale vil stemme for det, og det tror jeg er nok for regeringen, så har det i hvert fald deres flertal på plads. For det er en tommelfingereglen. Altså regeringen vil gerne sikre sig ved alle ting, de laver,
0: at der er mindst et andet parti, som på en eller anden måde er med til at give det alibi, eller kan man sige til at med til at
1: på en eller anden måde, få det til at være videre i et midterprojekt. Og, og de kan måske heller ikke være helt sikre på, at det er alle i alle men Måske er der en enkelt venstermænd og moderat, øh, som har er bare på, er det her. Men, til sidst
0: ja. en, en kort lille ting. Her i weekenden, der havde ny Borgerlige et, et, et landsmøde. Mm-hmm. Og I det var efterhånden, kan man sige,
1: kun uh, Pernille Værmund. Så hvordan?
0: Uh, hva, hvad skete der her?
1: Ja, altså der skete det. Og det lyder Lone, hun blev valgt som formand. Fordi der skete jo det mærkelige, at de, de valgte jo en formand sidste år... Som jo, øh, så, han sad der i tre måneder, og så, og så var hun jo sådan en øh, øh, midlertidig politisk leder, og så skulle de jo vente på, at der var år så hun kunne blive valgt. Og det er hun så blevet igen. Men øh, medlemmerne vælter ud, de har halveret medlemstallet, fra øh, imponerende 12.000 til omkring 6.000. Byrådets medlemmer vælter ud af partiet. Øh, hvorhen? Jamen, primært Dansk Folkeparti, men øh, der er også nogle, der går til de konservative, men primært Dansk Folkeparti. Men altså... Øh, og I, vi har allerede set nogle meningsmålinger her, som, som, som peger på, at de nogle gange er under spærregrænsen. Så spørgsmålet er, hvad, altså er der plads til nye borgere? Vi har jo lagt mig nogle gange, Lars, men alligevel så prøver det op. Det er som om, at de, der er alligevel et eller andet, der gør, at de holder, holder sig oppe. Men Pernille Vermund, synes jeg jo, i, i stigende grad, virker jo mere og mere pragmatisk i sine, i sine udtalelser. Altså, det er jo ikke så skinger, som det var engang. Det virker jo som om, at, at hele det her nye borgerlig det, det har været et projekt, der ligesom har været sådan udviklende for hende personligt. Men det er jo, det, det er jo, i dag er det jo Dansk Folkeparti, der er i hvert fald, fremstår i hvert fald, som måske mere rabiate på udlændingepolitikken, på EU-politikken. Øh, må, måske tager jeg fejl, men, men, men det, det synes jeg, de gøre. Der er i hvert fald noget med nogle profil og noget med noget, men noget salgsarbejde, der slet ikke har den samme energi, som det havde.
0: Men lad mig slutte af med at konstatere, at der stadig er valg i den borgerlige, og i sidste regeringsperiode, der så vi Dansk Folkeparti blive kløvet, og hvor en meget stor del af folketingsmedlemmerne løb over til og Støjbergs Danmarksdemokraterne i den her periode. Ja, der kan det være, at pendulet lidt svinger en anden Men, vej, og hvor nye borgerlige ser ud til og det er jo ikke fordi, at og i hvert fald Dansk Folk dansk- dansk-
1: Parti vælter op i, i meningsmålet. De ligger jo stadig på de der 3-4 procent af stemmerne. Altså det, så det, det er svært at sige, at, at det er sådan, der er gået nogle medlemmer over, der er gået nogle byråsmedlemmer, men jeg synes ikke, man kan sige, at vælgerne følger med. Det var alt, hvad vi valgte at bringe her fra Vandrehallen på Christiansborg. Vi er tilbage igen på, på næste, næste tirsdag. Tak fordi I så med derude.